0: 明朝嘉靖年间，新城县里有位叫陈洛的教书先生，闲暇之时呢，喜欢画画，尤其擅长画竹。他画的竹栩栩如生，犹若风儿飘过，飒飒有声。求画者是络绎不绝，奉送的润笔费也就很可观。这让他家的邻居。李成由妒生恨，说来也是一桩怪事儿。陈洛画竹，却是参照了李家的竹林。李成家祖坟上也是文雅人士，还曾在朝中为官，家境很殷实。随之附庸风雅，花重金从江南买来了一丛紫竹。宅在自家院，百十年下来，紫竹已经郁郁成林，成为新城一景。陈诺自小就爱竹，画竹，现在成了画竹的名家。而李家花费巨资培育李成，还雇请了画技高超的老师来教他，结果，李成反倒碌碌无为。让陈洛压的是抬不起头来，李成就想怎么压下陈洛一头，出出心中这口恶气。这天，李成又见陈洛站在竹林看竹子，微风吹过，竹林哗哗作响，竹子也呈现出各种妙曼的姿势。陈洛边看，那手就在空中画着。李成一看就有气，过去挡在他面前说：“呃呃，陈兄弟，你照着我家竹子画画，卖了大钱，那是不是该给我家点看竹费呀？”陈洛一听就笑了起来：“哈、哦、哈，我没听说过，还有这么收钱的。竹子长在那里，远远、远远近近都能看到。”你是要拦住每个人都要收费吗？你不收别人的，凭什么收我的呀？他的话把李成噎得无话可说。陈洛也斜了他一眼，得意的一笑，背着手走了。李成恨的是直咬牙，望望那片竹林，忽然有了主意。李成喊来佣人。买来青砖和泥砌墙，把竹子挡了起来。原先他家的后院就是篱笆墙，那竹林郁郁葱葱的，远远近近都能看到。这才被陈洛逮住了理儿。现在垒起了高高的院墙，把竹子圈在了墙里我看你还能看不？李成悄悄注意陈洛的反应，果然。没有了他家竹子做参照，陈洛心慌意乱，下笔就没了魂他又是个讲究的人，绝不会让没魂的画流传出去。于是就闭门谢客，不再动笔画画了。李成心里暗自得意起来，但几天之后。陈洛又开始画画了，李成心里很纳闷啊，他想不明白啊，陈洛怎么看到竹子的呢？这一天，他拦住了一个求画的人，要借画一看。那求画人打开了画，李成一看，只见画中是一幅墨竹，却是月光如水，竹影稀松。很显然，这是晚间的风景。再仔细一看，那些有些倾斜之态，像是从上往下看的。他转竹一想，蓦然间就明白了，陈诺是站在房顶上看的竹子。他来到后院的竹林里，仰着脸一看，正望到陈诺家的房顶。他顿时怒从心头起，我让你看！我让你看，他马上召集佣人们，命他们把竹罐都砍下来。佣人们是一拥而上，劈削咔嚓的砍起了竹罐。隔壁的陈洛听到动静，爬到房顶上一看，顿时是大惊失色，气的是捶胸顿足，连忙喊道：“不要砍了，不要砍了！”百十年才养成的竹林，不能就这么砍了呀！李成插着腰问他：“你肯掏钱看竹吗？”陈诺一拍大腿，急切的喊道：“我我哪有钱呢？卖画的那几个钱，我都给学堂了，供娃娃们读书用了。不然我何必还要住的这一般局促寒酸？”李成才不信呢，他觉得。陈洛的话啊，没少卖钱。他家房子破旧，那是因为他不想暴富，怕被贼惦记上，都给了学堂，给娃娃们读书了。谁信呢？蒙鬼去吧！他大声说：“我家的竹子，我爱养就养，我爱砍就砍，你管得着吗？砍，给我砍！”陈洛看着佣人们一刀刀砍掉竹罐。原本风姿卓越的竹子，就剩了一片光秃秃的竹竿说不出的凄凉。他给了自己一拳，蹲到地上，捂着脸哭上了。都怪我呀，都怪我呀！只因一时贪恋，竟害得你们如此下场。我就不该画画，不该画你们呐。他下了房，冲进屋里，把毛笔都折了，又把画都撕个粉碎，决意不再画画了。此后，再到陈家求画的人，都是闷闷不乐，空手而归。李成心知陈洛画画画,画不成了，高兴的是眉飞色舞。但半个月之后，李成又惊奇的发现。又不时的有人到陈家去求画，那定是陈洛又开始画了。陈洛看不到竹子，又怎么画出来的呢？他满肚子疑惑。这天，他又拦住一位求画人，要借画一看。展开画卷，但见画中是一丛翠竹，高低错落，竹叶飘动，瑟瑟有风。李成也忍不住赞道：“好画啊！”那求画的人也得意地说：“哎，确实是好画他看了半晌，还舍不得移开目光。求画人伸手要画，李成这才反应过来，忙细看，可他怎么看也看不出端倪来。他家的竹子都砍成竹竿了。陈洛又是照什么画的画呢？陈洛白天要到学堂里教娃娃们读书，只有晚上才能作画。李成决定晚上再来。等到了晚上，李成偷偷溜进来，往陈家一望就愣住了。陈洛家穷，只扎了一道篱笆墙，院里的情景在外面就能一目了然。只见院中摆着一张破旧的书桌，书桌上放着一盏风灯，陈洛端坐在书桌后，铺开了纸，研好了墨，却不动笔，好像在等着什么。片刻之后，却听院里边传来一阵噗噗的破土声，接着就见陈洛的面前地上钻出了一片绿竹。有大有小，有粗有细，在风中摇曳着，浑若天成。陈洛忙照着竹儿画，李成惊的是瞠目结舌，继而恨得牙根儿直痒痒。直到夜半时分，那些竹子才渐渐模糊，然后就没了踪影。陈洛先对竹儿拜，嘴里说：“多谢竹灵，我定以善念为报，让更多的娃娃都能读上书。”他诚心拜了几拜，这才虔诚地收起画来。李成恨得牙根儿直痒痒，陈洛画得好，原来是借了。他家竹子的仙气第二天，李成请来一位善于捉妖做法的道士。道士围着李家转了三圈，最后停在了李家和陈家的过道处，用桃木剑指着地上说：“这就是妖道。”他又在黄纸上写了符，点燃了。用桃木剑挑着，沿着过道走了一趟，纸灰飘落下来，形成了一道笔直的线，把李家和陈家彻底的隔开了。做完了法，他对李成说：“那妖道已经被他斩断，妖族再也跑不过去了。”送走了道士，李成心里边还是不踏实。他又喊来佣人，把过道从中挖开，果然见许多竹根从过道中横跨过去，难怪那些竹影会出现在陈洛家。他命佣人把那些竹根都斩断，一根都不要放过。陈洛放学回来，见到那些被抛在地上的竹根。气得浑身直哆嗦，他颤抖着质问李成：“这些竹子，那也都是性命啊！你铲断了竹根，那不是要他们死吗？”李成阴冷的笑着说：“哼，我家的竹子是死是活，关你屁事没了竹子，你画画画不成，卖不了钱。”这才是真的吧？啊，有本事你自己养竹子啊！陈洛跟他说不出理去，只得收了那些竹根，回家葬了，还堆起了一个坟头，坟前立了块石碑，上面没有写碑文，却刻着几根竹子。他给这座坟起名为。竹种没事的时候，他就坐在竹种前，望着坟头发呆。这一天，李成背着手得意的走过陈家，见陈洛坐在竹种前发呆，不由得讥讽挖苦道：“我说兄弟，怎么不画画了？看不到我家的竹子，你画不出来了吧？哎。”我教你一招，你先把你画的竹子挂到墙上，就当成是我家的竹林，再照着画，那不就结了吗？陈诺低声骂道：“小人，卑鄙！”李成是哈哈大笑：“哈哈哈哈，啊、我是小人，我卑鄙，我就让你看看什么叫真小人，什么叫真卑鄙。”他看着两家过道中的那道沟，忽然想到了一个馊主意：要是把过了界的竹根都拽出来，不知道他家拽成啥样子啊！看他还敢骂自己。他跳到竹沟，正寻思竹根来拽，这时候，他惊奇的发现那些。被挖断的竹根上，居然冒出了新鲜的竹笋，很快就长成嫩竹了。哎哎，不行啊！如果是这样的话，陈洛不用出门，就又能看到竹子了。李成气得要疯了，他跳进沟里，疯狂的撕扯着那些竹笋。但他只撕扯了几根，一双手就被竹根缠住，想挣脱都挣脱不出来。他想叫喊也叫喊不出来，不住的有土块朝他脑袋上砸过来。不一刻的功夫，他就昏了过去。不知道过了多久，李成才醒过来，这才发现，他倒在了那道沟里。他艰难的爬起身，想要去找陈洛算账。陈洛的老婆告诉他，陈洛早走了，问他去哪儿了，他老婆也不知道。李成恨恨的说道：“把我打成这样，他就等着吃官司吧。”但陈洛这一跑，就再无消息了。三年之后，陈洛风尘仆仆的回来了。他不进家门，却先来拜见李成，还送给李成一件礼物，是一座名贵的玉雕。他很惭愧的说：“李兄大恩，当以后报。可惜兄弟囊中羞涩，买不起更珍贵的礼物了。”李成一看那玉雕的成色，就知道价值不菲呀。再看看雕工，更是出类拔萃。这座玉雕都能换下他家整套院子了，他不禁惊讶的问道：“呃，你你哪儿来的钱买这座玉雕啊？”陈洛说：“我卖了一年的画换回了这座玉雕。”李成更惊讶了：“我对你有啥恩呢？你竟送我这么贵重的礼物？说实在的，当年我受伤，也是被领主打的。”也怪不到你头上，我跟你老婆说的那些话呀，也只不过是想吓唬吓唬你而已。”陈洛感叹的说道。他那天呢，看到了极为可怕的一幕，竹根伸出来缠住了李成的手，那些土块自己飞起来砸向李成，李成被打昏了过去。要说竹林打了李成，谁肯信呢？李成再反咬一口。他就得吃不了兜着走了，于是他就先躲了起来。后来他老婆给他捎信儿，李成果然是诬陷他打的，他怕因此坐牢，干脆就一走了之了。谁知道这一走，却让他受益匪浅呢？陈洛原先爱画竹，却总欲于李家这片竹林。看不到竹子，他就画不出画来。李成砍掉竹冠，他就好几天没有画出画来。幸亏竹灵跑到他家里来，他才又可以画了。李成又下了狠手，挖断了竹根，竹灵不能再来，他绝望至极。竹灵又把李成痛打了一顿，他怕惹祸上身，只好出门避祸。他一路到了江南。那里才是竹的王国。他这才发现，竹有多种，形态各异，姿态万千。他眼界顿开，更加领略了竹的形，欣赏了竹的姿，体味了竹的魂。心中有竹，再画出来的竹就更加得心应手了。那竹。也有了骨，有了魂，有了心。他就想，若是李成不对他做这些，他还对着那一丛紫竹画画呢，绝不会有今日的感悟和收获。他心存善念，故而费一年之力，把卖的画所积攒起来的钱，给李成买了这件重礼。听着陈洛讲着，李成，这个惭愧呀，恨不得把脑袋抵到裤裆去了。陈洛回到家，惊讶的发现，那竹种上竟然生出了许多嫩嫩的绿竹，在风中摇曳着身姿，仿佛在欢迎他回来一样。有竹相伴，胸有成竹，再画出竹来，那就活色生香。他因此是声名远播，但他并不骄纵，因为他知道，这是竹灵竹在暗中相助呢。